0: O momento mais aguardado do ano que era começar a pagar as propostas do aumento de margem de 5% finalmente aconteceu. Nós já tivemos o primeiro dia de averbação e como já é esperado, logo no primeiro dia de averbação já tivemos recorde de propostas, já tivemos recorde de rentabilidade sobre essas propostas, mas um momento que seria para ter somente notícias boas infelizmente nós tivemos algumas notícias ruins no meio disso tudo a notícia desagradável ficou por conta das perdas de vendas de vários correspondentes que aconteceram mediante aquela situação de margem excedida aonde quem tomou aquela margem foi um contrato fraudulento um contrato não contratado pelo cliente essa situação conhecida no mercado como perda de margem e quando isso acontece é muito frustrante para o Corban. Porque ele faz um trabalho, né? Tem todo um trabalho antes, nesse caso, um trabalho que vem aí desde março desse ano, com a possibilidade do aumento de margem. E aí, quando acontece de fato o um aumento, que a proposta vai lá para o INSS tudo para dar o resultado da venda, é, infelizmente, ele é penalizado por esse tipo de ação. E a primeira coisa que acontece é o correspondente já achar um culpado. Então, ele culpa o banco, ele culpa um outro correspondente, ele culpa o próprio cliente. Porém, quem tem culpa realmente nesse caso? A grande verdade é que cada caso é um caso. Não dá pra gente generalizar colocando todas na mesma situação. E aqui eu vou falar das três principais situações que acontecem dessas perdas e como você pode instruir, auxiliar o seu cliente e até mesmo algumas vezes reverter ainda essa venda. A primeira situação é quando acontece um contrato lá averbado na folha de pagamento do cliente. O cliente não solicitou, o cliente não queria um empréstimo, ele não fez com ninguém. Isso vem acontecendo com uma frequência muito grande ao longo desse ano, com um índice muito maior que anteriormente. E por que muitas vezes o cliente chega até nós reclamando conosco sobre essa situação? Porque muitas vezes a última pessoa com que o cliente fez negócio, fez uma simulação, buscou um atendimento, foi o Corban. Então é inevitável que ele linke essa averbação, essa fraude, àquele Corban que atendeu ele por último. E nesse caso, é claro que você vai falar para esse cliente que não foi você o originador daquela proposta, mas você deve auxiliar ele para resolver o problema. Então vamos às recomendações nessa situação. Primeiro de tudo, se o cliente não quer aquele empréstimo, ele não deve utilizar o dinheiro se caso aquele recurso já caiu em conta. Se caso esse recurso ainda não tenha caído em conta, fica mais fácil até de gerar um cancelamento. E para isso, você vai ter que ajudar o cliente a identificar qual a instituição financeira que averbou aquele contrato. E o primeiro contato, acredito que até o contato mais fácil a ser feito, é via o 0800 da instituição financeira. Nesse caso, o cliente vai informar que não fez o um empréstimo, que não contratou e a instituição financeira vai passar as recomendações de como cancelar aquela operação. Geralmente, é emitido um boleto de arrependimento da operação cancelando aquela é, operação não contratada. Agora, caso aquela instituição financeira não resolva, se caso o teu cliente não conseguiu contato no 0800 daquele banco, aí você deve instruir o seu cliente a tomar outras atitudes um pouco mais severas, como procurar PROCON, Banco Central, ou até mesmo uma ação judicial contra a instituição financeira. Dessa forma, o correspondente que realizou essa fraude, essa ação indevida, ele vai ser penalizado também futuramente pela instituição financeira, Principalmente se isso for recorrente, que sempre tenha clientes reclamando dessas fraudes, dessas contestações de contrato. Segunda situação, quando o cliente contrata a mesma linha de crédito em mais de um Corban ao mesmo tempo. Essa é a situação mais normal que acontece, principalmente em aumento salarial ou nesse caso específico de aumento de margem, isso é muito normal acontecer. Muitas vezes o cliente, imaginando que ele pode receber de uma forma mais rápida, ele acaba contratando ou aceitando proposta de vários correspondentes ao mesmo tempo. E nesse caso, a averbação e efetivação dessa proposta é uma loteria. Quem tiver sorte de bater a sua proposta primeiro lá no INSS, vai averbar e vai concretizar a venda. Nesse momento que estamos vivendo agora, como é um aumento de 5%, que já vem um histórico lá de março, né, com várias situações de vai aprovar, não aprova, vai aprovar, não aprova... Muitos clientes contrataram com vários correspondentes em momentos diferentes durante o ano. E muitas vezes ele pode ter fechado o negócio com um Corban, mas não lembrava que ele já tinha fechado aquela mesma linha de crédito com outro Corban. Como nós estamos falando de vários meses de expectativa desse aumento de margem, isso aconteceu num volume muito maior do que em outros momentos. E nesse caso, se o cliente aceitou a proposta, formalizou realmente é, tudo corretamente, como manda o figurino, não tem muito o que fazer, a venda foi perdida, bola para frente, vamos correr atrás de outro cliente. Também nesse mesmo cenário de contratar em vários lugares, às vezes o cliente aceita uma proposta, formaliza uma proposta, pensando que é a proposta de um correspondente e, na verdade, era a proposta de outro correspondente. Isso acontece também. Agora vamos para a terceira situação, que é a situação mais grave, aquilo que prejudicou o nosso mercado nesse momento, que é quando o cliente contrata a operação com um correspondente e um outro correspondente lança uma proposta fraudulenta roubando aquela margem. Essa é a pior das situações, porque é muito dolorido para nós correspondentes que trabalhamos de uma forma séria, né, uma forma correta, sempre prezando pela qualidade da venda. Quando você vai lá, passa meses trabalhando aquele cliente, dando auxílio para ele, passando as informações, e aí chega lá no momento da averbação, um outro correspondente, na verdade a gente chama de parasita de mercado, porque não dá para chamar de correspondente, vai lá e lança isso de uma forma fraudulenta, coloca robô de digitação dentro dos bancos para poder é, conseguir averbar esse contrato antes que o seu contrato. E aí, quando nós vamos consultar a nossa proposta, o retorno do INSS, aí sim a gente vai ver que a nossa proposta foi cancelada, reprovada, porque... É, não tem mais aquela margem. E esse tipo de situação aconteceu em vários bancos, não foi exclusividade de nenhum banco. Porém, o grande vilão do mercado desse 5% e principalmente o maior índice desse tipo de reclamações que nós estamos recebendo foi o Banco C6 Bank. Nós, inclusive, antes do aumento de margem, nós fizemos uma reunião comercial com o gerente, superintendente do banco e já naquele momento foi trazido dentro dessa reunião esse assunto onde o banco explicou que estava sendo feito com várias correções dentro dos seus processos, a fim de evitar esse tipo de problema. Mas chegou o aumento salarial e os problemas continuaram acontecendo. E é muito importante que o correspondente nos pontue os casos que vêm acontecendo, porque a gente pode mandar para o gerente engrossando esse caldo de reclamações. Esse caldo de reclamações ele não vem de agora, ele já vem de bastante tempo que a gente vem atuando junto ao banco na intenção de melhorar essa segurança das operações dentro do banco. Mas um ponto importante a gente entender é por que, que isso aconteceu com o banco. Alguns corbans, é claro que a gente entende a frustração, mas já vem falando, poxa, esse banco tem que ser excluído do mercado, esse banco não serve para nada. E não é bem assim, porque hoje nós correspondentes nós temos uma necessidade de novos bancos, porque a concorrência entre os bancos acaba gerando melhores condições comerciais, acaba gerando melhores políticas de crédito. Então a gente, como correspondente, a gente não pode simplesmente falar assim, poxa, esse banco não serve para nada. Muito pelo contrário, eu acho que o nosso papel nesse momento é pontuar para o banco, mostrar para o banco que aquela a operação não tá rodando bem e que para o banco ficar forte no mercado ele tem que melhorar o que não tá funcionando bem e também vale a pena a gente entender que o banco é um banco novo ele não tem histórico ainda de é, usuários bloqueados por exemplo então todos os parasitas eles foram lá e se concentraram dentro desse banco que é um banco sem histórico e como o banco veio com uma proposta de liberações mais rápida de um fluxo mais rápido de envio dos arquivos para o INSS três vezes ao dia isso foi um prato cheio para esses parasitas então vamos lá quem é o culpado disso estar acontecendo? Na minha opinião, o maior culpado é, com certeza, aquele parasita de mercado que ele tem que ser identificado, ele tem que ser punido, ele tem que ser expurgado do nosso mercado. Segundo culpado, a promotora que tem esse parasita cadastrado como parceiro. Porque um dos deveres dessa promotora, se ela realmente está preocupada com o nosso mercado, é não deixar essa operação fraudulenta acontecer. Ou seja, não ser conivente de receber essa operação dessa forma somente pensando na produção que vai conseguir realizar. Essa, pelo menos, é a nossa posição como franqueador e promotora. Se a gente identifica que alguém está fraudando, que alguém está fazendo uma política que não é a correta de mercado, certamente esse correspondente não vai ter código de operação com a Isocred. Afinal, nós vivemos desse mercado há mais de 10 anos e não tem lógica você deixar alguém prejudicar esse mercado que ele é tão bom mas acaba sendo prejudicado por esse tipo de comportamento de correspondente. E o terceiro culpado... É o banco ou os bancos por deixar uma esteira muito livre, muito liberada, não criar travas de segurança. Porque eu penso da seguinte forma, se o banco ele começou com uma proposta de deixar tudo liberado, o fluxo totalmente momento mais rápido, mas começou a dar problema, não funcionou, prejudicou o mercado, isso tem que ser mudado, isso tem que ser corrigido. Afinal, é ele que domina a sua operação. Então, vamos lá, nós temos, na minha opinião, três culpados. O parasita a promotora que cadastrou esse parasito e o banco que não criou as travas necessárias para que essa operação ela seja segura. Em contrapartida, em momento algum, o C6 ele vem se escondendo desse problema e já vem colocando para a gente várias situações de mudança que eles vêm fazendo, vem nos apontando que vem derrubando o robô quase que diariamente dentro do sistema de digitação do banco. Então, como ele é um banco novo, eu acredito que ele ainda tem margem para fazer esses ajustes. Mas tudo bem, e o que fazer nesses casos, caso aconteceu na minha operação, o que, que eu devo fazer? Primeira coisa, você tem que identificar qual é a instituição financeira que averbou o contrato do seu cliente e também identificar se o dinheiro já caiu na conta do cliente. Caso o dinheiro não caiu, então nem tudo está perdido, porque vários bancos deixaram uma esteira de averbação onde a proposta após digitada ia para a averbação e quando ela voltasse do INSS aí sim o Corban teria que anexar os documentos e formalizar aquela venda. Então, se o seu cliente ele não contratou com aquela instituição financeira, se ele não formalizou, nem de forma digital, nem de forma convencional, a única coisa que não pode acontecer é você deixar o seu cliente formalizar essa venda. Caso não aconteça essa formalização e você entrar com o pedido de cancelamento dessa operação junto ao banco, a grande tendência é que aquele contrato ele seja cancelado e que você consiga ainda mandar a sua proposta e averbar o seu contrato como tem que ser. Qual o problema dessa situação? é que isso vai demorar alguns dias até ter o cancelamento, desaverbação, uma nova averbação e até o pagamento. Então, você e o seu cliente vão ter que ter paciência para resolver esse problema e você não perder a venda. Agora, caso o dinheiro já tenha caído na conta do seu cliente, provavelmente aquele correspondente, ele fez algum auto fraudulento para formalizar aquela venda dentro do banco. Então, o famoso Chico Xavier, de alguma forma ele conseguiu os documentos do cliente, enfim, ele conseguiu formalizar para que o banco pagasse aquela proposta. Porém, se você tiver certeza que o seu cliente não contratou com aquela instituição e se você conseguir fazer com que ele segure o recurso, né, que ele não saque esse dinheiro, que ele já não utilize esse dinheiro, você pode entrar com cancelamento dessa operação dentro do prazo de sete dias, vai vir um boleto de arrependimento para que você cancele essa operação e faça um novo contrato para esse cliente. Se você não conseguir fazer isso via saque do banco, você pode procurar o Procon, pode procurar Bacen, pode fazer até mesmo ação judicial, mas nesse caso, se o cliente ainda não utilizou o dinheiro. Agora, se caiu o dinheiro na conta do cliente, o cliente já utilizou o dinheiro, o cliente futuramente ele pode entrar com desconhecimento, contestação daquela operação. E nesse caso, é claro que a venda ela foi perdida nesse momento. Porém, se o cliente conseguir provar que não foi ele que contratou, ele não formalizou com aquele correspondente, provavelmente no futuro esse contrato ele vai ser baixado, esse valor vai ser destornado do correspondente, das comissões desse correspondente e automaticamente vai te abrir espaço novamente para fazer uma operação. Nesse caso, que o cliente pegou o dinheiro, utilizou o dinheiro, Muitas vezes somente uma reclamação, uma contestação lá no saque do banco, muitas vezes não dá efeito. A maioria das vezes tem que fazer uma ação judicial para conseguir realmente baixar esse contrato, mostrar que aquele cliente não contratou aquele empréstimo com aquele banco, com aquele correspondente. Então é um processo que você, como Corban, tem que analisar se você está disposto a passar por tudo isso, porque não é um processo rápido. Bom, esse tipo de golpe ou esse tipo de fraude é o que muitas vezes torna o nosso mercado mal visto, ou até mesmo nós correspondentes que somos sérios, somos mal vistos, muitas vezes até mesmo pelo banco. Mas é claro que a grande maioria do mercado são correspondentes sérios que tentam fazer a operação como manda o figurino, mas essa minoria de parasitas acaba prejudicando o cliente, acaba prejudicando o correspondente e acaba prejudicando o nosso mercado como um todo. E como nós já estamos prevendo, lá em janeiro, fevereiro, o índice de contestações, reclamações vai explodir. Porque é quando, de fato, o o cliente começa a pagar o seu empréstimo. Então, Muitas vezes o cliente ele utiliza agora o recurso e lá quando ele começa a ver que realmente está sendo cobrado, aí sim ele começa a procurar quais as ações que ele pode fazer para contestar aquele empréstimo. Então o cenário aponta para um índice muito grande no próximo ano de reclamações, contestações de clientes e nós esperamos sinceramente que nesse ponto a autorregulação funcione. Isso porque existem vários índices de reclamação, contestações de contratos que vão penalizar diretamente a promoção promotora que é cadastrada junto ao banco. Automaticamente, se aquele parasita de mercado, ele não é cadastrado com o banco, mas alguma promotora deu senha para ele trabalhar, essa responsabilidade vai cair sobre a promotora que é cadastrada junto ao banco. E na autorregulação bancária, existem várias punições previstas, como bloqueio de operação por um tempo determinado ou em caso de reincidência, o bloqueio permanente dessa promotora além de ter várias multas também previstas para as instituições financeiras. Então, pessoal, a nossa parte como correspondente que segue a rista, o correspondente correto, que quer preservar o nosso mercado, é auxiliar o seu cliente para que ele não se cale, para que ele não deixe essa situação por isso mesmo e aceite aquela situação como uma coisa normal. Somente dessa forma nós vamos conseguir punir quem deve ser punido e, se tudo der certo, expurgar ele do nosso mercado. Então, mais uma vez, contem conosco, nós vamos fazer o possível para te auxiliar em qualquer uma das situações que nós falamos anteriormente. Um forte abraço a todos e boas vendas. Nós temos um grande volume ainda de operações a realizar até o final desse ano. Vamos terminar 2020 bem, com caixa bom, para que a gente possa começar 2021 muito mais tranquilo nos nossos negócios.